0: Chapitre 7 des « Mille et une fadaises » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une fadaises » comptent à dormir debout. Par Jacques Cazotte. Chapitre 7 Histoire de Briandor interrompue tout naturellement. Je m'appelle Briandor. Si vous me voyez le teint un peu roussâtre, et il l'avait en effet c'est que je suis originaire de la Lune. Vous me paraissez surpris. Il ne faut pas me regarder pour cela comme un homme tombé des Je ne suis pas le premier à qui il soit arrivé de passer d'une planète à l'autre. — Mais comment cela se fait-il demanda Gracieux. — Tout naturellement, reprit Briandor. Savez-vous ce que c'est que la gravitation ?— Non, répondit Gracieux. Je n'en sais pas un mot. C'est quelque chose de fort joli dit Briandor. « Mais il faut trop de temps pour l'expliquer, qu'il vous suffise de savoir que par le moyen de cette vertu, toutes les têtes pleines de cervelle gravitent vers la terre, et toutes celles qui n'en ont point, vers la lune. Vous devez juger par là que ma planète n'est peuplée que de têtes à l'évent. Aussi les habitants sont si légers que leurs pieds ne touchent pas à la lune. Comme ils sont prévenus du danger qu'ils courent s'ils ne se maintiennent pas le cerveau libre, ils pratiquent dès la jeunesse quantité de secrets pour cet effet. Ils ont des livres faits exprès pour cela on n'en fait même plus d'autres. De la lecture de ces livres, ils passent à des conversations de même espèce. Aussi faut il convenir qu'il ne leur reste pas l'ombre du sens commun. Dégoûté de tout temps de leur façon de faire et de penser, bien loin de m'appliquer dans ma jeunesse à me vider le cerveau, je mis toute mon attention à le remplir. Je n'étais pas fâché de quitter ma patrie que je n'aimais point, et de graviter vers celle-ci où mon goût m'inclinait déjà. Pour cela, j'évitai la compagnie des gens de mon âge, et fis mes lectures ordinaires des ouvrages d'un homme qui avait gravité un siècle auparavant. Ma tête, en suivant ce régime, s'emplit bientôt de quantités d'humeurs étrangères, de façon que, devenant plus lourde de jour en jour, je fus entraîné vers la terre avec une violence à laquelle il me fut impossible de résister je n'eus que le temps de m'envelopper dans mon manteau par un trait de prudence dont je me suis bon gré par la suite, car j'évitais par ce moyen quantité d'influences catareuses qui m'assaillirent sur le chemin. La lune était à son premier quartier quand je la quittai. Elle peut bien s'être renouvelée trente-six fois depuis. « Ah que vous vous ennuyate !» dit Gracieux. « Pourquoi ?» reprit Briandor. « Le ciel n'est-il pas un pays curieux ?»« D'ailleurs... » Les profondes études que j'ai faites m'ont rendu sujet à des distractions qui m'épargnent l'ennui de la solitude et même celui des mauvaises compagnies. Ce qui doit vous surprendre, c'est que j'ai passé tout ce temps sans manger. Mais on n'en a aucun besoin dans la moyenne région, soit que l'air y soit peu propre à la digestion, ou nourrisant par lui même. S'il avait plu à la fée, interrompit de nouveau Gracieux, j'aurais voyagé par ce pays là. Au moins n'aurais-je fait ni bonne ni mauvaise chair, et je n'aurais pas tant trouvé de ronces sur le chemin. » Briandor reprit la parole. J'arrivai à la terre en glissant le long d'un arc-en-ciel couleur de rose, aurore et bleu. Je vous avouerai que ce monde-ci me charma au premier coup d'œil. Ce n'est pas que la lune diffère essentiellement de la terre. On y voit des plaines, des fleuves, des forêts. Mais tout y est défiguré. Ici on se plaît à conserver les beautés de la nature. On se plaît là-haut à les détruire. En un mot, mes compatriotes ont fait de leur lune un théâtre digne d'eux. Le lunatique a le dehors aimable, une vivacité qui plaît et qui prévient. Mais pour vivre avec lui, il faut être aussi frivole qu'il l'est lui-même. S'occuper de bagatelles, changer à propos de rien, de goût, de façon de penser, de sentiment, de caractère enfin vivre en girouette. Jamais il ne parle deux jours de suite le même langage. Aujourd'hui, c'est un jargon. Demain, il se servira d'un autre. En deux minutes, il change d'ajustement, de maintien, pour ainsi dire, de figure. Vous sortez de le voir, vous le revoyez dans le moment, et il est étranger pour vous. Mais il ne l'est jamais pour lui-même. Aucune métamorphose ne le gêne. Il se prête à toutes ces révolutions avec une docilité charmante. Il est dans son élément. Il est inconstant. Mais il est fait pour l'être. Les femmes y sont maintenant les seules divinités du pays. Chaque mari dans sa maison est un prêtre qui travaille à rendre la déesse favorable aux vœux des étrangers qui l'implorent en l'irritant contre lui-même. Mais un prêtre désintéressé qui ne demande jamais rien pour lui. Au demeurant, Il est chargé de l'entretien de l'idole, car il faut la parer, le peuple se prend par les yeux. Il serait assez difficile de se faire une idée d'une femme lunatique. Elle ne ressemble en rien aux femmes de ce pays. Ici, quand on a quelques traits, du naturel, de la pudeur, on a tout. Là-haut, tout cela ne mène à rien. Elles se donnent des agréments qu'elles inventent et qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes, et la nature n'est qu'une sotte. Elles sont vives, enjouées, hardies, même un peu folles, et surtout coquettes. Mais si amusantes, qu'elles font excuser tous leurs travers. Je les idolâtre encore, non que les femmes de ce monde ci me soient indifférentes, mais si je me trouvais jamais entre les unes et les autres, je les aimerais toutes pour m'épargner l'embarras du choix. Le tour ne serait pas maladroit, interrompit Gracieux. Avec tant d'agréments, reprit Briandor. Ces dames n'inspirent point d'amour. Elles ne font naître que du goût, et ce sentiment les contente. Elles évitent tout ce qui contraindrait le rumeur volage. Il leur faut des amusements, et non des passions. Le caprice fait chez elles ce que le destin fait ailleurs, ce qu'il prononce est irrévocable. Mais j'aurais beau parler sur leur compte, je n'épuiserai pas la matière. Je crains même qu'en en parlant trop, je ne me fasse soupçonner d'en avoir été mal reçu. Il est vrai que le caprice ne leur a pas parlé pour moi. Mais, comme on ne m'a pas fait des traitements plus doux sur la terre, j'ai toujours pensé que cela venait plus de ma faute que de la leur. « Ah !» dit Gracieux en l'interrompant. « Seigneur, vous cherchez... Non, je ne cherche pas de compliments, reprit le chevalier lunatique. Je vous avouerai même que je me suis étonné vingt fois de ce qu'étant fait sur un certain modèle ne manquant ni d'esprit ni de courage, j'ai toujours été le plus malheureux de tous les galants du monde. Vous vous en étonnerez vous-même en entendant mon histoire. Mon premier soin, dès que je me vis habitant de ce monde, fut de choisir ma profession. Comme je ne hais point la gloire et que je crains peu la fatigue, j'embrassai la chevalerie errante qui me convenait à merveille. Le goût des aventures me détermina encore, car, qu'est ce qu'une vie sans aventure? C'est un tissu d'ennui. D'ailleurs, j'avais trop bien débuté pour rester en si beau chemin. Je passe sous silence ces combats journaliers, ces succès malheureux ou favorables auxquels un homme de notre état est sujet. Je viens tout de suite à des faits de plus d'importance. Comme je traversais le royaume de Congo, je fus tenté de voir la princesse Ouhukeké, qui en était souveraine. J'arrivai dans la capitale le jour d'un tournoi. J'entrai en lice, et j'en eus tout l'honneur. C'était m'annoncer par un début brillant. Je fus recevoir à l'amphithéâtre le prix des mains de la princesse. Je la vis, je l'aimai. Il était impossible de faire autrement, car elle était charmante. Je ne pourrais en faire que de faibles portraits. L'avantage que j'avais remporté me donna lieu de m'introduire à sa cour. Je crus d'abord apercevoir dans ses regards quelque chose de favorable pour moi. Mais je ne conservais pas longtemps ce faible avantage. Ouhou Kéké, d'ailleurs toute charmante, avait les plus vilaines mains du monde et la fureur de les montrer. Mais l'empressement de la cour à les louer sans cesse était ce qui m'étonnait le plus. Moi, je gardais là-dessus un silence froid. J'eusse cru insulter la princesse en louant quelque chose d'aussi laid lorsqu'il y avait d'ailleurs un si beau champ pour admirer. Mon silence fut remarqué par mes rivaux. Ils l'interprétèrent, et je perdis la faveur. Mais le mal n'eût pas été sans remède, si mes concurrents n'eussent pris le parti d'aller jusqu'à la Chine, soutenir dans un tournoi, sous le nom de chevalier des belles mains, Kouhou Keke avait les plus belles mains du monde. À ce trait, ne pouvant rester à la cour, ni me mêler parmi ces insensés, je tournais mes vues d'un autre côté. « Oh, pour le coup, » dit Gracieux, « je ne vous comprends pas. Que vous eût-il coûté d'aller jouter à la Chine Vous avez tant de fois jouté à propos de rien. Il s'agissait pour vous d'un bonheur. « Bonheur ou non, » reprit Briandor, « cela m'importe peu. On m'offrirait toutes les princesses de la terre. L'univers s'armerait contre moi, que je dirais toujours « keke à de vilaines mains. » à plus forte raison, ne jouterai je pas pour soutenir le contraire. Je ne puis pas prendre sur moi de défendre les mauvaises causes. Après cette aventure, poursuivit Briandor, croyant être devenu sage à mes dépens, je résolus, puisqu'enfin il fallait flatter le faible des dames pour leur plaire, de donner dans ce travers. Comme je voyageais lentement, j'arrivai à la Chine lorsqu'il y avait déjà longtemps que les amants d'Uhu Keke en étaient partis. Scobelouscu, fille du roi de la Chine, n'était pas à beaucoup près si belle qu'Uhukeke, mais elle était plus piquante. Il me semble néanmoins, dit Gracieux, dont le sort était de faire des remarques, que l'héritière de Congo devait être plus brune. « Eh bien, reprit Briandor, l'autre était plus piquante. Je vous le dis, je m'y connais. » J'avais ouï dire qu'entre autres fantaisies, car Scobelouscu en avait quelques-unes, elle avait le faible d'aimer les jambes bien faites. Je l'ai naturellement très fine. Mais pour flatter la princesse dans son goût, je crus devoir y ajouter quelques agréments d'emprunt. D'abord, ma ruse eut tout l'effet possible. Scobelouscu trouva ma jambe faite à ravir, et sur ce passeport me permit de lui faire assidûment ma cour. Je ne sais si la jalousie éclaira mes rivaux, si maladroitement je m'avisais de placer un jour le gras de ma jambe de travers, mais le bruit de ma supercherie se répandit, et l'on forma le dessein de me convaincre. On indiqua des joutes pour amuser la princesse. J'y vins parer, à mon avantage, et me placer à côté de mes concurrents. Au signal, je voulus partir avec les autres, mais au premier effort que je fis, je m'aperçus que ma jambe était accrochée à la barrière par un petit crampon de fer. J'eus beau caracoler, il fallut y laisser mes dépouilles. Quelques pages m'avaient joué ce tour. Bientôt, on abandonna les joutes pour venir rire de mon aventure. Mais le plaisir coûta cher aux rieurs. Car à peine fus-je en liberté, que saisissant ma lance à deux mains, ma bride entre mes dents, je gagnai la plaine en frappant à droite et à gauche. Je ne sais où je pris tant de force. C'est la fureur qui m'animait mais il faut que dans cette aventure j'ai meurtri plus de deux mille Chinois. » Comme Briandor en était à cet endroit de ses aventures, il s'aperçut que Gracieux dormait. Il attendit quelque temps. Enfin, voyant qu'il ne s'éveillait pas, n'osant par politesse le tirer de son sommeil, ne voulant pas compter à vide, il prit le parti de chercher à s'endormir de son côté. L'abbé, en parlant ainsi, s'aperçut que les dames étaient un peu plus qu'assoupies, et regardant la résolution de Briandor comme un conseil pour lui, il sortit. Il ne tiendra qu'au lecteur de s'endormir aussi, si la vie lui semble bon. Fin du chapitre 7, Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2008